0: 相信很多人都认 为， 服务生的工作再简单也不过 了， 他的门槛 低， 可能薪水也很 低， 是一个没有前途、没有发展性的工作。但是我却不这么认 为， 服务生的工作可以让你学习到很多做人的道理、做事应对的方 法， 而且是一个非常有发展性、非常有前途的工作。为什么 呢？ 请听胡子大叔来告诉你。Hello， 大家好，欢迎您收听有胡子的酒馆大叔这个频道，我是你们的好朋友胡子大叔。今天我想跟大家聊的主题呢是外场服务生。我们乍听之下觉得外场服务生这有什么好聊的啊？啊因为我们通常人对于服务生的一个既定印象就是这个工作的门槛低，要求低，然后只要你四肢健全。外貌端正，通常你去应征的时候，大部分应该都是会被录取的。而且我相信，没有人会把服务生这个工作当做他的终身职业，哦，终身职志。我们常听说，我长大后要当飞行员，我长大后想要当律师，我想要当医生。没有人说我长大后想要当呵呵一个餐厅服务生或是一个 p o p 的服务生的啊。那但是我们在生长的经验过程当中。我相信很多人在学生时期，你打工的第一份工作可能就是当 waiter。就我个人而言呢，我从二十三岁、二十四岁开始步入社会工作以后，我第一份工作是也是所谓早九晚五的这样的一个工作。后来因缘际会之下，我接触到了这个音乐小酒馆，我进去去进去里面当服务生，我发觉其实这个工作对我来讲，感觉上特别的有意思、啊因为那个时候我白天的工作是做建设公司的业务嘛，我们接触到的一些客户都是买几千万的一个房子的一个客户，所以在那样的一个场域工作，呃，你接触到的人，然后你的工作的性质，因为牵扯到比较大的一个金金额嘛，然后你要提供的一些是有关于售后服务的方面，所以你对那样的客户、对那样的人的时候，你的态度。是比较严肃、比较拘谨的。那同一时期，我打两个工的时候，就我下下了班以后，到这个音乐小酒馆里面去上班，做外场服务生的工作。虽然白天上班一整天已经觉得很累了，可是每天晚上七点钟到店里面上班的时候，我总是兴致盎然、兴致勃勃,勃。当然那个时候年轻嘛，体力也好，所以说可以兼两份工作。每一次晚上我到店里面去工作的时候，我不知道为什么，我总是很发自内心的看到客人进来，我就很开心。然后我会常常我都会迎上前去啊，帮他们带位啊，介绍店里面的酒单啊，然后帮他们点东西，然后甚至帮他们介绍今天店里面的歌手啊、节目等等。啊，我觉得，所以我从自己自己的经验来感感受，我觉得做服务业还是需要具备一定的特质跟所谓的天分的啊。就是你第一个，你可能要比较外向的个性，然后你比较不怕生，然后最主要，我觉得你真真心的看到客人，你会觉得很开心。我不知道为什么，我从小就是，我觉得我就有这样的这样的特质啊。也许就是所谓的人来疯吧。我看到不同的人、陌生的人，我觉得每一个人都是很特别的一个个体。然后每一个推门进来的客人，都会有一个他们自己的故事，然后我很想了解他们，甚至认识他们。当然，这是在我一个整个心态状况良好的情况之下，我会有这样的感受了。我我我，我毕竟每个人不是机器嘛，都是肉做的，只要是人就会有情绪，就会有高低。但是总总的来讲，我觉得我现在回头看来，我觉得在某个程度上来讲，我可能是适合做服务业的人。就也就也也大概就是因为如此吧。到后来我自己来经营这个店的时候，我在应征服务生的时候。我也会朝这样的一个方向去，去去应征具备这样特质的人进来我的团队里面。我认为这样子可以达到事倍功半，哦、oh, ，对不起，事半功倍的效果。哦、oh, ，这样可以达到事半功倍的效果。因为要知道，人跟人的接触其实很微妙的。我相信大家在生活里面的一些消费的体验，不管你走进一个餐厅或走进一个饭店，走到任何一个提供服务的一个场所里面。你往往第一个接触到的就是服务生，那这个服务生整个的质感和给你的第一印象，往往就是你对于这个餐厅的第一印象。我们总希望我们到任何一个地方，他提供我们的服务是非常合一的，呃，比如说你在一个酒吧里面，你就不会去期待，呃，他给你一个五星级饭店或是一个米其林一星一个餐厅的那样的一个服务。就好像你到呃，比如说某一个知名连锁的品牌的一个牛排馆好了，他们的服务我觉得是比较走日式的风格的，就是整齐整呃规划整齐的一个制服，然后完全一致的一个态度。你推门进去的时候，呃，领台的人员也好，服务生也好，跟你说欢迎光光临，然后全部的其他的服务生全全部的店员跟你重声齐喊欢迎光临，然后他很有礼貌的。把菜单送到你的面前，然后跟你点单。点单的时候可能还是蹲在你的旁边，然后跟你说话的时候一定是请谢谢对不起，一定随时挂在嘴边。这样的服务让你觉得他们是很有纪律、很有规律的，可是我觉得少了一点人性的温度。就我个人来讲好了，我自己的经验比较深刻的是，大概二十几年前吧，第一家 t g r Fridays 在东华北路开的时候。我们过去消费的时候，那些服务生就让我有很好的印象。虽然他们也穿着一样的制服，可是你可以发现，他们每个人的身上都有一些自己特殊的装饰和一些小巧思。有的人是搭了一件呃自己剪过的 T 恤，有人在上面挂了一个自己很可爱的名牌，有的人是戴一顶很帅的帽子。哦，就是在呃同中求异的感觉。就是虽然每个人都有穿制服，可是每个人可以用一些小小巧思来。凸显自己的不同和自己的个性，然后他们在服务的时候就，就就我觉得是是一种比较美式的一种态度，他们会展现出一种比较轻松的风格，让你觉得进去很放松。因为你知道，当你面对的一个服务生，他是西装革履，呃，西装笔挺，然后说话都是非常的拘谨，非常的有礼貌的时候，通常你会感感染到那样的气氛，你也会觉得哦，我应该要做的端正一点，我讲话，我吃饭的时候要很优雅。哦，那像在那样 T.G.F. a d i c e 那样美式的餐厅里面，他给我们的感受提供的服务就是：哎，你好像进到一个自己的家里面，或是到一个老朋友的家里，然后他对你很亲切的问候。哦，没有一个规定的一个问候词，也许他可以说嗨嗨，你好，嗨晚上好吗？哎，你们今天几个人来啊？用这样一个态度，让你觉得哎，整个的感觉就是很轻松的。这样可以去传达他这个店里面要传达的一个精神跟整个的一个氛围。哦，我个人是比较喜欢这样的一个形式，所以后来我在我店里面的要求，我也希望我的服务生是用这样的一个路线去服务我的客人。当然，也许我自己的个性也是比较属于比较随性的，然后比较愿意跟人家交流的。所以，当我在应征服务生的时候呢，我也会去寻找具有相同特质的这样的人来加入我的团队。因为我相信所谓的物以类聚嘛，我前面已我之前已经也说过了啊。你当一群同样性质、同样特质人在一起的时候，那这个店里面整个的团队的运作应该就会相对的比较顺畅一点。然后说到服务生的工作呢，我们不外乎就是呃开门啊、呃，迎接客人，然后就是送餐啊、点单啊、巴拉巴拉巴拉这些，包括店里面一些日常要做的一些清洁的工作啊。呃，听起来其实没有什么大学问，但是我个人却认为，在这样的工作里面，事实上，对于年轻人来讲是有很大的帮助的，因为要做好一个服务生，他具备的特质大概有以下几点。第一个，我觉得他要有一定的热情。哦，这个热情可能是与生俱来的，跟那个老板规定你，呃，要怎么样欢迎词，要怎么样的鞠躬，要怎么样的,么样的送客，那个是完全不同的一回事啊。哦就是你与生俱来也没有这样的热情，也就是我刚才说的，可能像我这样有点人来疯的热情啊，看到客人进门就很开心，然后就渴望想要跟他产生交流，因为服务这个工作就是跟人的接触很多，呃，这个接触呃，往往就在一些小动作里面，比如说你帮他擦个桌子啊，你帮他送一瓶酒，你跟他有眼神的交流，甚至说你跟他有一些言语上面的一个对话，从这个过程当中。你可以学到很多，呃，书本上没有教过你的事情。像我们常讲好了，像我们这个地方喝酒的地方，呃，常常来的客人，呃，尤其是一些熟客人，他这一次来跟下一次来带的客人可能不太一样。那这个时候你就必须要有一定的机制跟有一定的 sense， 你要知道，哦，他今天带来这个女生可能跟上次带来的不一样，那也许上次的是原配，那这一次的是同事或是同学，也许是、呃你知道的<笑>，啊，所以遇到这样子的客人的时候，我就不会问他说：“哎、欸，某某先生，你上次带的那那那那位小姐怎么没有来？”哦，那这样子的话，你就替这个客人制造了麻烦。那也许他心里面就会觉得你你太不懂事了啊，後以后也不来这个店消费了。啊，这样子你也损失了一个你本来认识的一个客人，甚至跟他发展成朋友的这个机会。那在这样的一个地方工作呢，一个好处就是你可以认识到非常非常多的人。那这些人也许来现在这个时候，他是你单纯的你服务的一个客人，可是往往在你们经过一定的接触交流之后，他会变成你生命中间很重要的人脉资源。因为我相信在社会上，尤其像现在这个社会里面，人脉非常重要。哦，每天推门进来的客人那么多，那今天你服务到的这个客人，你不知道他以后在你的生命当中会产生什么样的一个化学效应。也许就是一个单纯的客人，也许他以后变成你的合作的伙伴、生意的伙伴。像我的生活例子里面就有很多，比如说他是你店里面的客人来消费，然后因为你、你跟你的服务，他跟你产生了一些接触交流以后，慢慢的你们熟悉了，他每次来服务店里面都找你，都指名找你，然后替他安排位置啊，替他呃点东西啊之类的。哎、欸，像我我本身的经验就是有很多的客人就是因为我们在店里面认识了。他就问我说，他也想投资一个类似的店，他也想要去开一个什么样的餐厅，哦、啊，甚至就会有所谓的挖角啊，甚至有机会跟你合作，甚至甚至他们愿意投资你，让你有更好的一个机会。如果这一些在你第一个原点跟他接触的时候，你没有让他有一个很好的印象，我相信后面就不会发生这些更好的一些发展。所以我，我我常常跟我的员工讲说，虽然你是做服务生，但是千万不要妄自菲薄。我认为，在一个餐厅里面，在一个 pub 里面，在一个餐酒馆里面，我觉得最有发展的位置就是服务生这个位置。我常一般人会觉得说，哎、欸，我来应征 bartender 好了，因为 bartender 看起来很帅啊，而且他可以学到一些专业的一些调酒之类的。但在我的眼里面看来，当然厉害的 bartender 很多了，可是。大部分的吧台的工作，也就是清洗杯子，然后按照酒单的 recipe 去调调调制一些一些我们比较大家都是比较 popular 的一些酒款。啊，当然你可能对于这个吧台的工作，你真的再深入的去钻研研究之后，你可能会发发呃去发表一些自己的酒单之类的。但是我认为技术性的工作比较着重于单一的一个点，而、啊、外场服务生的工作，你看的是整个的面。也就是说，你虽然在最基层的工作，但是事实上，你可以在这个基层的工作的位置、这个角度去学习怎么样经营一个店。你可以接触到的是非常非常多、非常非常广的。所以，像我店里面的店长，通常都是由外场服务生开始起来的。哦，我带着他从最基层的服务开始做，然后了解，甚至到后来到一定的程度之后，他可以了解店里面的气氛怎么样掌握。店名的音乐怎么样安排啊？甚至各方面的法规也好、啊、甚至有一些不速之客啊，来这边，呃，我们知道嘛，喝酒的地方总是有一些，包括喝醉的人啊、呃，来找麻烦的人啊，这样可能都会有的。那他怎么样在这样的一个环境里面处理各种不同的状况？除了天分以外，经验当然也很重要啊。比如说，我讲个例子好了，在我们这样的店里面呢，通常会有一些喝醉的客人。那喝醉呢？他不一定在你的店里面喝醉，也许是他在前一摊在吃饭的时候，因为在饭桌上面就开始喝了，喝了差不多的时候，想说找一个地方来刷摊，然后就跑到你的店里面来。这样的客人推门进来的时候，我们一看到他，哇，满身的酒气，然后说话大声嚷嚷，我们第一个感觉就是，我们就会警觉到，这样的客人绝对不能把他带到靠近舞台的地方。那、啊、我们通常会把他带到店里面相对比较人少的角落，这样子呢，他们之间的聊天啊，大声的喧闹也比较不会影响到其他桌的客人。啊，尤其要注意的是，像这样的客人呢，我们绝对不会把他带到已经喝醉的客人旁边。啊，尤其是如果两桌都是年轻人，啊，大家都已经有几分酒意的时候，往往一个眼神不对劲，或是说你看了他带来的女伴一眼，冲突就这样发生了。我还记得就有一次，呃，因为店长他们带位的时候没有注意到进来的客人已经喝醉酒了，然后更糟的是，他就把他们这一桌客人放到另外一大桌年轻人也喝的差不多的年轻人的旁边，然后在节目进行表演当中，不知道什么原因，那两桌就其中就有人开始互相呛霞，然后就在场里面开始喧闹吵架。那我们的店员看到的时候就。很紧张，然后赶快赶快想办法，请他们到外面再吵，不要在店里面吵架。那还好，他们出去的时候，他们在店里面没有打起来，但是他们出去以后就开始，你知道那个场面就失控了，因为一边大概有十几个人，一边大概有八九个人啊，大概都是二十出头的年轻人，然后有的带着女伴，那有的是，我记得有一座后来进来的那一座，就是有八九个年轻人，就全部都男生嘛，然后这样子就在门口就打了起来，那。啊，你知道那个十几二十个人打成一团的时候，我们实在是无力去制止了，那只好报警。那其中有一票人呢，听到远处的警笛响嘛，你知道两台巡逻车过来的时候，哦咦哦咦哦咦，哇，他们就听到就赶快跑掉了。那没想到另外一桌的客人，就是我说看起来像是在当兵的那一群，阿兵哥没有走，啊，反而还在那个地方跟警察枪虾。那我记得那个时候带队的主管非常的帅啊，他就。把、啊、其中一个主要在那边带头呛下的人带到带到旁边的巷口，很好笑的就是噼里啪啦，就是就是他们很技巧的用巡逻车的门挡住挡住那个人，然后我我看到一次啦，他们好像就,就教训了那一个还在那边大声呛下的年轻人。后来让他们查验身份以后，发现他们是在外岛服役的阿兵哥，因为最后一次休假到台湾来了，在接接下来回去就要等退伍了。然 后， 那个我记得管区的那个所长 呢， 就立刻通知宪兵队来处理。然后这下兵哥听 到， 呃， 警察要扣宪兵队来的时 候， 突然就清醒 了， 你知道 吗？ 那其中有两个比较没有喝醉的 人， 就过来求我 说：“ 哎， 老 板， 老 板， 对不 起， 我们在外岛当 兵， 如果这个宪兵队来处理的 话， 我们很严重 的， 回去可能关禁闭要关到退伍了。各位拜托你帮我们说个情 呢。” 然后我看了一下，然后我觉得他们也怪可怜的，因为明明大家出来庆祝狂欢的嘛，那因为几杯黄汤下肚以后，大家有了酒意，年轻人无法控制自己，他们也不是故意来这个地方闹事的哦、啊，只是真的可能是因为借着酒意，然后又又年轻，一时克制不住，所以就发生了这样的冲突。那所以我看到这个状况，我也觉得怪可怜的，所以趁宪兵还没有来的时候，我就跑去跟那个所长说，呃。他们也不是有意的啊，那跟您这边可能有一些冒犯的地方，是不是可以就这样算了，让他们走？然后我觉得那个警察所长也蛮好的，看到他们表示悔过、表示歉意的以后，也就让他们走了，也就没让宪兵队的人过来处理。哦，我举这样的一个例子，就是说，如果我们的店长在当初这群客人进门的时候，就会就发觉他们已经是喝醉的客人，然后不要把他带到另外一桌喝醉的客人旁边的话。这样的冲突就不会发生哦，所以事后我们检讨的时候，我们觉得我们也有错。如果我们在这周喝醉酒的客人进门的时候，我们就已经能够先察觉他们是已经喝醉了，我们就不会把他放在这样的位置，那后面的这些冲突也就不会发生了。所以事后我们在跟员工机会教育的时候，特别提醒了这一点，呃，察言观色非常的重要，你怎么样？预先防止问题的发生，而不是问题发生了以后你再来处理、再来擦屁股，那样子会非常的累，而且很多事情发生了以后可能会造成一些无法弥补的遗憾。还好那一次没有发生什么样的人员的伤、受伤啊什么之类的。如果有的话，我相信对这个店的整个的形象也是会有负面的影响。以上我举的这个例子呢，就可以让我们感受到一个服务生当下的判断多么的重要。如果他做了正确的判断，那一切的事情就会往好的方向走；如果他做了错误的判断，就会造成一发不可收拾的局面。所以，我也常常跟我的店里面的同事分享，我认为做服务生除了赚取你有限的时薪之外呢，最重要的，我觉得可以去第一个是增加你自己的人脉哦，因为我们在这个社会里面，人脉是最重要的啊。就我个人而言呢，人脉这个东西呢。从我让我可以从这个小店里面作为出发，在过去的三十年中间呢，我因为这里面结识到了一些善缘，然后我又开了不同的其他的店，然后甚至我到上海去能够有机会开分店，都是因为在这边累积的人脉啊。这些细节我们以后有机会再讨论，我们再跟大家分享。第二个呢，就是在这份工作里面可以让你学到如何的弯下腰来替别人服务。也可以让你学学习到什么叫做谦逊。再来呢，就是在这个工作当中，你可以培养察言观色的能力。再来就是可以培养你跟团队相处还有协调力。以上讲的这些呢，我觉得不管你以后有没有继续做服务业，不管你在职场任何扮演任何的角色，以上这几几点，我觉得都是非常重要的，而且是一生受用无穷的。所以我也常常这样子鼓励我的一些店里面的年轻人，千万不要小看自己。就我个人的经验呢，过去三十年因为店开的久了嘛，有来来往往的服务生很多，其中有几位现在都是呃很成功的创业家啊、呃，生意做得非常好，事业做得非常好。有机会的话，我以后也会一一邀请他们来我们的节目上面跟我们分享一下他年轻时候做服务生的经验，对他日后。不管是创业也好，工作也好，有没有什么正面的影响和正面的帮助？俗话说得好，“英雄不怕出身低，凡走过必留下痕迹。”我在这边要鼓励所有现在目前还在从事基层服务行业的年轻人，千万不要妄自菲薄。你只要用心面对你现在工作上面的一点一滴，慢慢的累积，我相信在你的生命的过程当中，有一天在某一个点。它总会开花结果的。好的，以上就是今天的分享。我是胡子大叔，我们下次见，拜拜。